0: 1984'te Çavuşesk'ın internetlerinde tekrar karşınızdayız. Bu hafta Özgün Emre Koç kendisi de bir Daktilo 1984 programcısı devre sabıkı yapıyor, yönetiyor, sunuyor. Çarşamba günleri onu izlemeyi unutmayın bu arada. Ee, öyle hatırlatarak başlayalım. Özgün Emre Koç yanımızda. Özgün Emre Koç da açıkçası bu günün e, gündemini daha önce değerlendirmişti. Biraz o yüzden de beraber tartışalım konuşalım istedik bir liste vardı. Adalet ve Kalkan Partisi'ni değerlendirdiği bir silikler e, serisi vardı. Bu konuda yazdı da daha önce. Naiklik, ee, dinselleşme üzerine tartışacağız. Ee, Diyanet İşleri Başkanı e, Erbaş'ın açıklamaları, e, Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanları'nın standartlarının ötesine geçen açıklamalardı. Bizde daha öncesinde açıkçası Diyanet İşleri açıklamalarının e, klasik magazin yorumları vardı. Işte. Kabuklu Deniz Mahsulleri, işte haram mıdır, mekruh mudur falan tarzında. Mesela bu yıllardır yap yapılar gelen şeylerdi. Ama olayın seviyesi bir yanda değişti. Diyanet İşleri Başkanı din e, kişiyle e, işte inancı arasında, tanrısı arasında, Allah arasında olmanın ötesinde dir de dedi ve demeye getirdi. Ve buradan sonra dinin daha fazla rol alması gerektiğini, hayatın içerisinde daha üst düzey bir kontrol e, ve nizam verme e, ne diyelim standartı olması gerektiğini ifade etti. Bu ifadesi üzerinde tartışma daha da büyüdü. Buna paylar aslında Ali Babacan'ın ve Deva Partisi'nin muhalefetin içerisinde aldığı pozisyon da buna paylar tartışılabilir gibi geliyor bana. Ama genelde tabii ki Türkiye'de layıklık meselesi var. Bu layıklık meselesi tek başına bir meselesi mi acaba? Yani hakikaten karşımızdaki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının layıklıkla olan meselesinin boyutu nedir? Bu, bu meselenin ne kadar samimi tarafı var, ne kadar samimi olmayan tarafı var. Ve karşımızdaki e, ne diyelim Zümre'nin amacı nedir hakikaten? Türkiye Şöyle bir şey var, bir yandan e, hep beraber şunu gördük, Afganistan'da bir dönüşüm yaşandı. Ve Afganistan'da yaşanan dönüşüm, Taliban'ın tekrar e, iktidarının e, adının konması, Amerika'nın çekilmesi, e, radikal İslamcı kesimlerine bir zafer. Olarak yazıldığı hanelerine öyle ya da böyle ve e, ne olursa olsun tekrar e, İslami siyaset tartışması başladı dünyanın birçok yerinde. E, bu tartışmaları e, Bilgian hatırlar. Yani e, İran devriminden sonra tüm dünyada İslami siyaset tartışmaları başlamıştı. E, hatta biz IŞİD e, yükseldiği zaman, akşam İslam devleti yükseldiği zaman hatta İngiltere'den büyük bu coğrafyayı kontrol ettiği sıralarda da Böyle bir tartışmaya başladık. Global cihat nedir ne değildir o insanları toplayabiliyor. O farklı bir vatandaşlık kurgusu kur kurabilir mi falan diye tartıştırılmıştı. Ee, bir yandan da birçok yenilgi üstü, üst üste gelirken. Yani şöyle söyleyelim Mısır'da İslami siyaset yenilmişken. Tunus'ta bir şekilde darbeyle vesaire yenilmişken ki iktidarı atam alamamışlardı hiçbir zaman. Suriye'de iç savaşa e açıkçası savaş içerisinde bir bataklık içerisinde kalmışken mesela Fas'ta seçim ilgisi elde etmişken bir anda Afganistan'da e, bir Taliban zaferi e, siyasal İslam'ın bir şekilde edeyim, tekrar bir heyecanlanmasını yolaştı diye düşünüyorum ben bir tarafında da. Ama tabi Türkiye'ye gerçeği yani Türkiye gerçeğinde durum nedir? Bütün bunlar tabi biz e, iki türlü. Her şeyi bir global perspektiften alıyoruz. Yani bir global trendin içerisinde nereye oturuyoruz diye ona bakmaya çalışıyoruz. Bir de Türkiye'nin kendi gerçekliği var. O konuda da hani ayaklarımız çok e, hani yerden yerden çok yükselmemeliyiz. Global gerçeği görmek isterken onu da ekleyelim. Beraber konuşalım. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son e, bir yıllık süreç içerisinde yaptığı birkaç icraat var. E, bu Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklaması beraber değerlendirilmedi bence. Adalet ve açılması ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması da e, benzer e, açıkçası ne diyelim Taleplere benzer bir tabanın e, sesine dayanıyordu. E, bütün bunların sonucunda e, Emre senden başlayalım açıkçası e, ilk zaten konuk olarak geldin muhtemelen seni daha sık bul bulmak istiyoruz ama kolay da <gülüyor> değil seni bulmak açıkçası çok da yoğunsun biliyoruz. E, bu Adalet ve Kalkınma Partisinin ne kadar İslami parti olduğunu, şu anki amacının ne olduğunu, diğer işleri başkan açıklamasında varmak istenen yeri ne olduğunu düşünüyorsun sen? Çünkü e, biz Şöyle bir şey var, oy oranlarında %55'ler falan konuşulan bir partiydi Adalya Kalkınma Partisi. Bugün %30'lar bulur bulmaz tartışıldığı bir noktaya geldik. Ee, bu süreçte sen ne diyorsun bu olamda?
1: Şimdi Diyanet İşleri Başkanı'nın e, aslında en son söylediğin kritik şeylerden biri vardı. Ona bir şart düşerek başlamak istiyorum. İşte Hı. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması başta olmak üzere bir takım son dönemdeki e, AKP'nin Radikalleşen bir takım icraatları. Şimdi bunlar tabandan gelen bir talep miydi? Bence öyle değildi. Zaten yapılan araştırmalarda, çalışmalarda buna çok açık bir şekilde işaret ediyor. Böyle bir toplumsal talep yoktu. Bu çok marjinal bir grubun talebiydi. Fakat sorun şu ki AKP malum nedenlerle artık ekonomiyi yönetemediği ve kaynak sorunu yaşadığı için ee, AKP düşman inşa etme üzerine kurulmuş kurulu bir iktidar anlayışına sahip. Hep bir kutuplaşacağı bir şeye ihtiyacı var, karşı cepheye ihtiyacı var. Ve bundan başka da bir yol bilmiyor. Ee, Türkiye'nin koşulları da buna müsaitti iktidara geldiğinden beri. Ve ekonomik krizle birlikte e, özellikle de e, Cumhurbaşkanlığı sistemi mutlak iktidarı artık Erdoğan'a verdiği için ve Erdoğan karşısında bir vesayetten vesaire şikayet edebileceği hiçbir şey artık bulamadığı için e, ekonomik kriz konusunda kendini halka anlatamamaya başladı e, ve ciddi bir o, potansiyel oy, oy düşüşüne de uğradı ve zaten yerel seçimlerde de bunun etkileri hissedilmeye başlandı açıkça. E, yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'u kaybetti. Şimdi bunun üzerine e, AKP eski klasik yöntemleri hayata geçirebilmek için kutuplaşmayı körükleyebilecek bir takım siyasi hamleler yapmaya başladı. Bunlardan tabii ki başlıcası İstanbul Sözleşmesi meselesiydi ve bu çok marjinal bir kesim tarafından dile getiriliyordu. Hatta AKP içinde dahi ayrım olan bir konuydu. Biliyorsunuz bu işi bu sözleşmenin en büyük savuncularından biri Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'dı. Fakat AKP içerisindeki daha radikal kanat ve AKP'ye eklemlenmeye çalışan işte bu e, ulema çevresi diyebileceğimiz bir takım İslamcı çevrelerden gelen tepkilerle e, adeta bu çok küçük azınlığın sesi sanki büyük bir toplumsal talep varmış gibi bu anlamda e, böyle lanse edildi ve neticede işte İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması meselesi ni yaşadık ve e, seçim yaklaştıkça da ve oyları da zaman içerisinde eridikçe Erdoğan'ın en son artık piyasaya e, daha radikal söylemleri Piyasaya sürmeye başladı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tabii ki bu kadar konuşması, her gün çıkıp bir yerlerde basın açıklaması yapması, işte Yargıtay açılışına e, davet edilip orada dua ettirilmesi vesaire bunlar e, tamamen planlı işler. Diyanet İşleri Başkanlığı birileri birisi yürü diyor, sen konuş diyor ve bu teşvik ediliyor. Çünkü e, AKP kaybettiği veya gevşemekte olan tabanını, Tekrar kendine çekebilmek için şu an pek de başka araca sahip değil artık. Ve e, tıpkı Ali Babacan'ın çıkışının da böyle bir beklentiye e, oynadığını buna işaret ettiğini düşünüyorum ben. Karşı taraftan gelebilecek yani kendilerince karşıya konumlandırdıkları muhalif kesimden gelebilecek radikal çıkışları bekleyerek, bunları körükleyerek, bunları e, teşvik ederek kendisinden uzaklaşma eğilimi gösteren, modernleşme, Sekülerleşme eğilimi gösteren e, muhafazakar kitle bunlar hala muhafazakar fakat e, zenginlikten iktidardan pay aldıkça AKP'nin ummadığı bir yönde değişim göstermeye ve hukuk anlamında işte eğitim anlamında ekonomi anlamında farklı beklentiler içerisine girmeye başladılar ve bu beklentiler karşılanmadığı için kendi tabanında muhafazakar kitlede geleneksel muhaf muhafazakar kitlede bir erime oldu. Bunları bir düşmanla korkutmaya ihtiyacı var. Bunun için de Türkiye'de yeniden bir laiklik kimlik tartışması, kutuplaştırma tartışması e, açmaya çalışıyor. Ve Diyanet işleri Başkanlığı da bununla görevlendirilmiş gibi anladığımız kadarıyla e, sürekli daha radikal dinsel çıkışlar yapılmaya başlar. İşte laiklik tartışmaya açılıyor. La, birileri çıkıyor, laiklik anayasadan çıkarılsın diyor. E, Diyanet İşleri Başkanı, dini tamamen siyasetin dışına işte yönetimmin dışına sürmeye çalışıyorlar diyor ki zaten böyle Türkiye'de yasal olarak anayasal olarak böyle. Velhasıl bunların planlı programlı işler olduğunu düşünüyorum Bu bağlamda ve önümüzdeki bir buçuk iki yıl boyunca da işte seçime artık ne kadar kaldıysa belki daha kısa bir süre zarfında bunun dozunun arttırılmaya çalışılacağını öngörüyorum nereye kadar başarılı olabilir? Bu geri tepmeye başlarsa veya Erdoğan başka bir iktidar formülüyle çıkış bulursa buradan geri at adım atabilir. Fakat şu endişelere katılmıyorum ben. Daha önce bununla ilgili bir akış da yazmıştım Twitter'da. Çok destek de aldı, çok şey de gördü, muhalefet de gördü, eleştiren de oldu. Fakat şöyle olduğunu düşünüyorum ben. Erdoğan'ın dinle olan ilişkisi, hatta Erdoğan'ın içine bulunduğu, geleneğin dinle olan ilişkisi siyasi e, İslam diyebileceğimiz geleneğin dinle olan ilişkisi e, sanıldığı gibi çevresinde bulunan ulema'dan farklı. Hatta ve hatta şunu söyleyebiliriz. Diyanet İşleri Başkanlığı e, tarikatlarla ciddi problemler yaşayan da bir kurum bir yandan. Çünkü onları denetlemek istiyor. Onlar üzerinde bir takım yani devletin tahakkümünü onlar üzerinde kullanmak isteyen bir kurum. O yüzden tarikatlar tarafında bazı tarikatlar tarafından protesto edilen de bir kurum. Şimdi bu geleneğin dinle ilişkisi son derece pragmatik. Bu sadece yani bugüne özgü bir şey de değil. Cumhuriyet sonrasında özgü bir şey de değil. Osmanlı'dan itibaren mi böyle. Osmanlı'da 17. 18. yüzyıla kadar yani Rusya ile yapılan küçük kaynarca anlaşmasına kadar... Hilafet ünvanı çok sembolik, onursal bir ünvandı. Küçük Kaynarca Anlaşması ile birlikte Rusların, Ortodoksların hamisi olarak tanımlanmasının ardından Osmanlı'ya da Kırım Müslümanların hamisi sıfatı verildi. Ve böylece halifelik Osmanlı toprakları dışında bir e, topluluğun da e, siyasi liderliği do konumuna doğru kullanılmaya başlandı Osmanlı. Ve işte bu gerileme, çözülme döneminden itibaren... Bilafet işte e, parçalanmaya çözüm olarak batının karşısındaki gerilemeye çözüm olarak İslamlaşma, İslam birliği, panislamizm siyasetleri yükselmeye başladı. Fakat bu siyaseti yükse, yükselten e, bunu bir siyasi proje olarak devletin önüne ko koyan kişilerin kendileri bizzat zaten batılı formasyona, batılı kültürel e, kimliğe, böyle bir yaşantıya sahipti. Yani padi Çağından paşalarına kadar e, ekseriyeti böyleydi. Bunu bir, bir enstrüman olarak kullanmak istediler. Fakat bu enstrüman tabii ki tutmadı, iflas etti. Osmanlı'nın dağılmasına kadar gitti bu süreç. Bugün talihin ilginç bir cilvesiyle Erdoğan kendi gerileme, çöküş döneminde tekrar böyle bir İslamcılığı ön plana çıkarma ve bunun üzerinden kendi tabanını yeniden tahkim etme girişimine tanık oluyoruz. Kısaca böyle özetleyebilirim bu girişle ilgili. Tartışmayla bu konuyu derinleştirebiliriz.
0: Tabii Bilgehan sen ne diyorsun?
2: Ya ben uzun zaman sonra ok net bir siyasal İslamcı tavır gördüm Diyanet İşleri Başkanından. Çok net. Yani İslam'ın hayatın e, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarında var olmasını arzu eden bir tavır. Çünkü akılcı insancılık hikayesi biraz Garip yani İslamcı olmayan taraflar da var. Mesela Kürt meselesinde İslamcılık çok net bir şekilde AK Parti'yi eleştirebilir son 5 senede özellikle. Veya Suriye politikası İslamcıların e, düşüncesiyle çok müsema değil. Yani özellikle Ahmet Davutoğlu'nun istifasından sonra. E, ve e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, İslamcılığı da böyle mutlaka başka bir meşruluk zemini arayıp onun arkasına sığma İslamcılığı. Yani ya demokrasi, ya sivilleşme, ya milli güvenlik. hani Mesela Libya'daki ihvan bağlantılı gruplara destek vermek için Mavi Vatan'a yaslanmak zorunda. Anlatabiliyor muyum? ya yani Mutlaka başka bir şey de öne sürmek zorunda. Dolayısıyla Türkiye'de bu siyasi İslam meselesi böyle çok net, gümbür gümbür 90'ların Refah Partisi samimiyetiyle ilerlemedi AK Parti döneminde. Çok daha fazla karışık sinyaller vererek gitti mi? ve başka kavramların arkasına gizlenerek ilerledi. E, Diyanet İşleri Başkanı'nın söylediği e, dinin hayatın birçok alanında hakim olması meselesi hakikaten e, son zamanlarda gördüğüm en net siyasal İslamcı çıkışlardan bir tanesi. Onu bir kere söylemek istiyorum. E, siyasal İslam bir tepki aslında. Yani geri kalmışlığa ve sömürgeciliğe karşı bir tepki. Ve siyasal İslam'ın normal Müslüman'a siyasetle ilgilenmek gibi bir rol biçtiğini biliyoruz. Yani namazını kılan, orucunu tutan, e, vecibelerini yerine getiren bir Müslüman eğer siyasette ilgilenmiyorsa eksiktir. Onun siyasetle ilgilenmesi, siyasal bir tavra, tutuma sahip olması ve e, bir şekilde Müslümanların yaşadığı dünyada daha adil bir e, pozisyonda bulunması için çabalaması gerekir. O siyasal programı ise çizmekle yükümlü olan Siyasal İslamcı Parti'dir. Yani Siyasal İslamcı Parti siyasetin ne olduğunu, düşmanlığın, düşmanların, dostların, dostluğun her neyse bunun çerçevesini belirler. Ve Müslümanlar ancak Siyasal İslamcı Parti'nin bu programına tabi olursa Müslümanlık sıfatını elde eder. Yani Necmettin Erbakan'ın Vefa Partisi'ne oy vermeyen patates dinindendir demesi aslında tesadüf değil. Çok doğru bir tespit siyasal İslamcılık açısından. Çünkü eğer İslamcı bir parti varsa, Müslümanın görevi siyasette ilgilenmekse, Müslümanın görevi aynı zamanda siyasal İslamcı partiyi desteklemektir. Desteklemediği zaman onun Müslümanlığı düşer. Şimdi bu noktada tabii siyasal İslamcı gruplar da ulema arasında ve tarikatlar arasında çok net bir ayrım ortaya çıktı. Çünkü ulema ve tarikatlar bir yanda devlete bağlı. Ee, yani e, çok fazla Siyasal programa sahip olmadan kendi otonomilerini korumaya daha eğilimliler. Yani devleti kim yönetirse yönetsin bizim özellikliğimize müdahale etmediği sürece siyasal bir tutum almayız gibi bir durumda var, bir pozisyonda var. Ulema zaten Sünni memleketlerde devlette de çok hiyerarşik bir ilişki içerisinde. Yani Şiilerde mesela daha paralel bir din örgütlenmesi var. Dolayısıyla din kurumunun devleti denetleme imkanı daha meşru. Ama Sünni topluluklarda açık söylemek gerekirse ulemanın siyasal bir pozisyonu var. Yani olumsallık durumu atfediliyor devleti yöneten kişiye. Ve o devleti yöneten kişinin bir kere iktisadi olarak kontrolü altındalar. ikinci olarak da onun hükümdarlığını devam ettirmesi aslında bir kaide. Yani İslam'da iktidarın nasıl değiştirileceğine dair çok net bir doktrin olmadığı için Hani belli yaşın üstünde akıl sağlığı yerinde erkek, kelime-i şehadet getirmiş Müslüman kişi eğer liderse onun liderliğini kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Ve ona karşı çıkanlar da hani din düşmanı olarak çok kolay bir şekilde yaftalanabiliyorlar. Ulema orada kritik bir rol oynuyor. Yani mevcut iktidarı desteklemek açısından. Tarikatlar da aynı şekilde. Yani çok fazla otonom hareket edemiyorlar. O yüzden siyasal İslamcılar ilk sahneye çıktıkları zaman aslında sekülerler kadar bu uyumlu, uysal, tarikatları ve ulemayı da karşılarına aldılar. Çünkü siyasal İslamcılar Olivier Roy'un söylediği gibi aslında dini bilgisi eksiksiz insanlar değil. Yani kusursuz dini bilgileri öne çıkan insanlar değil. Hatta siyasal İslamcıların ilk kuşağı e, yurt dışında mühendislik eğitimi görmüş. E, takım elbisede ve İslam'ın kalkınmayla, gelişmeyle çakışmayacağını yani pardon çatışmayacağını söyleyen, İslam'ın terakkiye mani olmadığını söyleyen İslam'ın özünün aslında benimsendiği takdirde bu toplumların, İslam toplumlarının ileriye gitmesinin mümkün olduğunu söyleyen insanlar. Dolayısıyla bunun da bir siyasal programla siyasal İslamcı Parti iktidarı getirerek ancak e, mümkün olabileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla mevcut seküler yönetimlerle anlaşmış ulema adam çok fazla hoşlanmıyorlar. Türkiye'de İlginç bir şey oldu. Siyasal İslamcı bir ekip parti demeyelim. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi yani Refah Partisi'nden belirli kodlar açısından çok ayrı kuruldu. Yani 2002 senesindeki AK Parti'ye Siyasal İslamcı Parti diyemeyiz. Ama Siyasal İslamcı kadrolar tarafından kuruldu. Onu söylemek lazım. Yani Abdullah Gül de, Bülent Arınç da, Abdullah Tifşener de, Recep Tayyip Erdoğan. Doğan'da ve il teşkilatlarının büyük çoğunluğu da siyasal İslamcı geçmişten geliyordu. Yani parti programına bakarak söyleyemiyoruz ama partideki aktif siyasetçilere bakarak bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla e, burada e, o ulemanın iyi ilişkiler içerisinde bulunduğu ya da tarikatların iyi ilişkiler içerisinde bulunduğu e, yönetimler artık yok. Onun yerine Adalet ve Kalkınma Partisi var ve dolayısıyla o tarikatlar, cemaatler, ulema AK Parti ile e, şu anda uyumlu. Ancak oradaki mesele şu, AK Parti'nin siyasi ajandasına göre ulema, Diyanet İşleri Başkanlığı, tarikatlar savrulabilir, onu onay Yani orada bir sakıncası yok, orada bir ne derler, orada artık AK Parti'nin elini kolunu bağlayan herhangi bir bariyer yok. Ancak oradaki mesele şu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, kendisini meşrulaştırmak için İslam'la yaptığı dans ya da İslam'ı ara ara kullanıp ara ara terk etmesi ve hepsinden önemlisi bir demokratik meşruluğa sahip olması bu dini aktörleri sadece fetva veren ya da olumluyan aktör olma konumundan çıkartıyor aynı zamanda aktif siyaset yapan kişiler haline getiriyor. Yani bugün Diyanet İşleri Başkanı aktif bir siyasetçi. Çok karmaşık bir resimden çok böyle... Basit bir sonuç çıkartmış gibi oldum ama e, hakikaten mesele bu. Çünkü e, seküler yönetimle anlaşan, ulemaya karşı örgütlenen siyasal İslam resmi yok Türkiye'de. Tam tersine ulemayı ve tarikatlara ram etmiş. Özellikle Fethullahçılarla gidip mücadelesi burada çok önemli. Bu insanları siyasete entegre etmiş bir siyasal İslamcı grup var. Fakat işin ilginç tarafı burada siyaset devam ediyor halen daha. Siyaset devam ettiği için sadece bir fetva alıp işinize bakmıyorsunuz. Artık tarihsiz olan cemaatlerin, tarikatların televizyon kanalı kurmak ya da ulemanın bir şekilde eline mikrofon alıp popüler olmak zorunda olması. Yani siyasetin bir parçası olmak zorunda olması. Maalesef hani e, orada din kurumu zarar görüyor. O ayrı bir şey. O dindarların sorunu. Bir şey diyemeyeceğim. Onlar kendi aralarında çözecekler. Ama sıkıntılı olan buradan siyaset kurumu da çok zarar görüyor. Çünkü siyasetin içerisinde meşru siyasetçiler yerine Meşruluğunu nereden aldığı belli olmayan din adamları görmeye başlıyorsunuz etrafınızda. Onlar aktif siyasetin bir parçası oluyorlar. Son bir şey söyleyeyim mesela. AK Parti'nin il başkanı mı yoksa belli bir ildeki öne çıkan tarikatın lideri mi daha etkili bir siyasetçidir? Hani Bunu sorgulamamız lazım. Adıyaman'da mesela hakim güç AK Parti il başkanı mıdır? Elazığ'da hakim Hı -hı. güç, Erzurum'da Konya'da hakim güç AK Parti il başkanı mıdır? Yoksa o bölgede aktif siyaset yapan tarikat cemaat mensupları mıdır? Ya da müftü müdür? Bunları ön plana çıkartalım. Ya da Erdoğan'ın
1: hocaları mıdır? Onun hocaları var biliyorsunuz siyasi olarak itibarlı tabii. ve tabii. sözü tabii. geçen kişiler. İcazet alınan kişiler.
0: Tabii. Tabii. Ya ee, Çok güzel tabii, bir noktaya tabii, tabii, getirdi tabii. Bilgi ya. Hatta ben biraz şöyle söyleyeyim. Türkiye'de ya bu hani fetö falan filan diyoruz ya, ya açıkçası orada e, hani bu çok esasında bir, bir yandan sonra hep söylene söylenede birazcık böyle bulanıklaştı. koymak lazım. Yani sosyal olarak daha dindar olan kesimin adalet ve kalkınma partisi oy vermesi beklenir bir şeydir. Ya yani bu çok absürt bir şey değil. Bekleyebiliriz bunu yani. Ama şu anda yaşanan şey, yaşanması istenen şey ve hatta tarikatlarda olan yani daha yakın tarikat üyesi tarikatlara bir yoğun bir katılım olan insanların Adalet ve Kalkınma Partisi nispeten daha fazla oy vermesi beklenebilir bir şeydir. Ama şu anda daha farklı bir siyasallaşma seviyesine geçilmiş durumda bir defa. Hatta bunun da belki de bir eşiği bu Fethullahçılarla Adalet ve Kalkın Partisi'ndeki ilişki oldu. Yani orada artık şöyle bir ilişki e, yani normal bir siyasi rastgele desteklemek hatta bir işte bir, bir iki vekil koymak falan değil. Tamam ittifakın içinde yer almak noktasına geldi. Ondan sonra o, o artık şu an hani Fetullah'a gittiler ama o, o o standartlar devam ediyor şu anda aslında bence ve yani şu anda siz mesela şöyle düşünün bir e, dini yapısınız diyelim bir orta boy Anadolu şehrinde etkinsiniz ve yani sizi takip eden insanların önemli bir kısmı adalet ve kalkınma persplovi ama siz de birinci elden müdahil olmak istemiyorsunuz. Ya böyle bir alan yok artık yani. Hani bir defa bunu bunun adını koymak lazım açıkçası. Ya orada ya çıkıp sizin şu anda e, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmeniz gerekiyor bir yandan. Yani bir, bir şekilde bir şey söylemeniz gerekiyor. Artık o e, bir destek yetmiyor. Yani şu anda artık hani o tırnak içinde söyleyeyim e, Fethullah ya yani şey demişti işte mezardakileri kaldıracağız oy verdi. O, o artık yani standart hala altı standan o haline evet. gelmiş durumda şu an. Yani burada e, bir defa şey hani yani normal olarak yani siz daha işte tarikat üyesi vatandaşlar daha oy verirler falan denebilir beklenebilir. O, o yetmiyor artık yani ki şu anda mesela Furkan Vakfı'nın falan yaşadıklarını da ben biraz bu açıdan anlamda görüyorum yani onu da söyleyeyim ee, burada tabii, tabii. Türkiye'de yani e, bence yani artık e, Diyanet İşleri'nin de yani Türkiye'de mesela hep şey denir Diyanet İşleri her zaman iktidarın e, işte o hiyerarşisi içerisinde Türkiye'de, yani dünyadaki o sünni ulemanın olduğu tavırla beraber e, hükümetin bir aparatıdır e, evet eskiden de bir aparatlık hali vardı ama Eskiden olan şeyle bugün olan şeyin aynı olduğunu düşünmüyorum. Yani ben hiçbir zaman e, yani şöyle söyleyeyim. En azından mesela Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Ali Bardakoğlu'nun pozisyonuyla Ali Erbaş'ın pozisyonu arasında dağlar kadar fark olduğunu düşünüyorum. Yani Ali Bardakoğlu'nun pozisyonu asla gidin CHP oy verin pozisyonu falan değildi. <gülüyor> Ama yani şu anki pozisyon onun arasında 180 derece fark olduğunu inanıyorum bir defa.
2: Yani hani, e, bu çok çünkü, basitçe düşünün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pozisyonu değişti abi. Yani Orada din yani Ali Bardakoğlu daha bağımsız olduğu için öyle konuşmuyordu. Yani ben hani orada şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Ali Erbaş daha bağımlı, Ali Bardakoğlu daha bağımsız gibi bir durum yok. Bence Diyanet'in görüşünü, politikasını, siyasal iktidarın politikası ve görüşü tanımlıyor. Yani o zaman ihtiyaç olan başka bir koalisyondu. O zaman başka bir koalisyon inşa edilmek isteniyordu. Ali Bardakoğlu'nun rol, oynadığı rol o inşa edilmek istenen koalisyona daha uygundu. Ve ona yardımcı oluyordu. Yani bugün baktığımız zaman Bardakoğlu'nun daha ılımlı gelme sebebi AK Parti'nin o dönem daha ılımlı olma ihtiyacının sonucu. Bugün de yani Emre orada doğru bir şey söylüyor. Ee, Ali Erbaş'ın bugün söylemlerini Ali Erbaş'ın kişiliğiyle ya da Diyanetin hükümetle olan ilişkisiyle falan açıklayamayız. O doğrudan AK Parti'nin, hükümetin siyasi ajandasının bir sonucu bana sorarsan.
1: Burada e, İslam'ın geleneksel anlamda İslam düşüncesinin devletle olan ilişkisine birazcık da değinmek gerektiğini düşünüyorum. Ki bugünkü e, AKP etrafında kömelenmiş olan e, dini grupların, e, diyanetin, Genel olarak Türkiye'deki laiklik ve işte sekülerleşme tartışmalarının bu anlamda nereye oturduğunu anlamak açısından, e, neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, dediniz ya hani 90'larda falan vardı 2000'lerin başına kadar yani aslında yakın zamana kadar devam etti. Abi siyasete girmeyelim, biz e, tasavvufi alanda kalalım diyen bir takım tarikatlar vardı ve her gelen hükümetle bir şekilde... Bugüne kadar e, CHP hükümetleri hariç tutabiliriz belki ama çoğunlukla merkez sağ hükümetlerle iyi anlaşmaya çalışmıştı çoğu e, tarikat grubu. Fakat bunu aslında Türkiye'ye özgü bir e, atipik bir durum olarak tanımlayabiliriz çünkü İslam hukukunda, fıkıh da yani genel olarak İslam düşüncesinde devlet zaten e, Hristiyanlıkta olduğu gibi böyle siyaset, yönetme işi, iktidar işi e, dinsel alandan tamamen ayrılabilecek bir karaktere sahip değil. Çünkü İslam dünyayı öylesine ta tanımlıyor ve kuşatıyor ki İslam'da sizin günlük pratikleriniz, en basit ev içerisindeki pratikleriniz dahi tanımlanıyor. Şimdi böyle olunca bununla birlikte bir de İslam'ın yani devletle, ortaya çıkması meselesi var Hristiyanlık örneğin Hristiyan düşüncesi ve batıdaki sekülerlik uygulamalarının layıkleşme uygulamalarının bu yüzden böyle bir farklı niteliği var Hristiyanlık devlete rağmen ortaya çıkmış bir dindi devletle mücadele etti uzun yüzyıllar e, fakat İslam bizzat devletin kendisi olarak ortaya çıkmış bir dindi ve e, peygamberin sağlığında da bir devlete sahipti yani devlet diye tanımlayabileceğimiz en azından bir otorite oluşturmaya başlamışlardı. Ve işte halifeler dönemi takip eden dönemde e, İslam kendi e, siyaset felsefesini, siyaset teorisini de oluşturmaya başladı. O yüzden devlet İslam'da ayrıcalıklı bir yere sahip. Çünkü devletin şöyle bir görevi var İslam'da, yeryüzünde Tanrı'nın istediği yaşam biçimini, Kur'an'da tarif ettiği ve onun yorumlarıyla, içtihatlarla, fıkıhla vesaire ortaya çıkan yaşam biçimini tesis etmekle yükümlü İslam'ın doğuşundan itibaren. Yani bir kula İslami anlamda yükümlülüklerini yetire, yerine getirebileceği, o yaşam tarzını sürdürebileceği bir yaşam tarzını yaratmakla yükümlü. İslam'da devletin e, misyonu bu yüzden zaten mesela Işit kendini İslam devleti demesinin nedeni bu veya işte Afganistan'da kurulan devletin kendisini İslam devleti demesinin nedeni de bir, bir ölçüde bu. Bunlar e, yeryüzünde İslam ile yönetme pratiğinin, devlet pratiğinin birbirinden ayrılamayacağını düşünüyorlar. Gelenek itibariyle böyledir. Böyle bir köklü e, geçmişi var devlet e, düşüncesinin İslam'da ve ee, İslam son derece dünyevi bir din dediğim gibi son derece günlük pratiklere kadar hukuki anlamda günlük davranışlar anlamında düzenlemiş bir din. Dolayısıyla siz Türkiye'deki 80'ler, 90'lar ve 2000'lere kadar olan dönemde tasavvufi alanda durmaya çalışan e, tarikatların aslında atipik olduğunu anormal olduğunu düşünebiliriz. Çünkü e, İslam uleması İslam tarikatı Kendini devletten soyutlayabilecek bir dinsel düşünceye geleneğe daha doğrusu onun düşüncesi geleneği devletin zaten İslam'a göre düzenlenmesini zorunlu kılıyor. Şimdi o geleneksel tarikatları göz önünde bulunduracak olursa. Dolayısıyla aslında şu an e, öne açılan şey e, Türkiye'de bir şeriat mı geliyor tehlikesi tartışmasına ayrı bir kenara bundan ayrı olarak söylüyorum şu an öne açılan şey. Aslında bu tarihsel reflekslerin serbest bırakılması ve bunların devlet katında dile getirilmeye başlanması. Böyle bir geleneksel düşünce yapısı var İslam'ın diyebiliriz. Dolayısıyla ulemanın devlete bakışı bugün, tarikatların devlete bakışı bugün bir şekilde tıpkı Fetullah Gülen cemaatinin yaptığı gibi onlar kendilerince daha pra pragmatik bir yol geliştirmişlerdi. Bu anlamda daha modern yöntemler kullanmayı denediler. Ee, işte sizin az önce tarif ettiğiniz gibi kravatlı İslamcılar, siyasi İslamcılar dönemiydi. Siyasi İslamcılarla ulema aslında bu noktada birleşmek durumunda geleneksel düşünceye dayandıkları takdirde ve Fethullah Gülen tarikatının aslında yapmaya çalıştığı şey buydu. Ee, devleti ele geçirmek ve e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşu Cumhuriyet sonrası her ne kadar çok tartışmalı bir durum olsa da e, yani kendine e, din devleti demeyen bir devletin işte kendini layık olarak tanımlayan bir devletin e, dinsel alanı düzenleyecek bir aracı hatta sünni anlamda yani belli bir mezhep tanımına göre düzenleyecek bir e, kurum inşa etmiş olmasının nedeni de aslında Dinsel alanı kontrol altında tutabilmek. Çünkü o dönemin aydınları bence şunu görüyorlardı. Bu alanı kontrol altında tutmazsak e, devlet kurma girişimini akamete uğratma riski var e, diye düşünüyorlardı tarikatların. Dolayısıyla bu alanı düzenleyecek, devlet denetimini alacak. Tıpkı zaten bunu Selçuklulardan, Osmanlılardan gelen böyle bir... Yönetme pratiği de var Türkiye Cumhuriyeti'nin dinin devlet tarafından denetlendiği ve şeri hukukun her zaman örfi hukuka tabi olduğu her ne kadar zaman zaman ule ulema isyanları işte iktidara ortak olma girişimleri olmuşsa da Osmanlı'da işte bugün Fethullah Gülen cemaatinde yaşandığı gibi e her ne kadar böyle girişimler olmuşsa da örfi hukuk yani geleneksel e dünyevi olan şeri olmayan hukuk baskın ve kontrol kontrolü elinde tutmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında bir yandan bu e, geleneği devre ama bir yandan da e, İslam'ın bu karakterine ilişkin bir farkındalığa sahipti. İslam düşüncesinin diyelim yani e, Kurani anlamda öyledir öyle değildir. Bu ayrı bir tartışma teokrasi, te, teolojik bir tartışma e, ama böyle bir geleneği vardı siyasi geleneği vardı İslamcıların ve bunun farkında olarak böyle bir girişimde bulunduğu sonuçlarının olumsuz olduğunu bugün görerek yaşıyoruz fakat böyle bir mantığı vardı diyebilirim.
0: <gülüyor> e, açıkçası ben burada sanırım sizin ikinizden biraz ayrışan bir noktadayım. Birazcık daha e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni e, ve Adalet ve Kalkınma Partisi ben size göre daha fazla e, siyasal İslami çizgi içerisinde tanımlayan bir noktadayım. Sizin üzeriniz de tabii kendi içinde değerli. E, genelde yakınız ama o konuda biraz farklılaşıyoruz gibi geliyor bana. Onun haricinde e, şöyle söyleyelim. E, Türkiye'de e, bu peki... E, bir de şöyle bir durum var. Bu konu nasıl siyasi alanda? Yani biz mesela hep beraber muhalefet içerisindeyiz. Muhalif olduğunu söyleyen, öyle ya da böyle bir şekilde elinde mikrofon olabilen insanlarız. Elinde, eline kalem alabilen, buna bir mecra bulabilen insanlarız. Fakat konu İslam olunca da e, adalet ve kalkınma partisi kolay değil. Yani burada öyle ya da böyle bakıldığı zaman Türk halkı %99'u Müslüman bir halk deniyor. Yani öyle ya da böyle sonuçta kök olarak Müslüman. Yani kültürel olarak Müslüman bile yani bir şekilde vecibeleri yerine getirmese bile e, isimlerimiz İslami isimler e, ailemiz İslami aileler bir şekilde kendimiz olmasa bile en azından e, babaannelerimiz dedelerimiz bir şekilde İslami uygulamaların e, ibadetlerin içerisinden gelmiş insanlar en sekülerimizde bile bu var e, böyle baktığımız zaman Diyoruz Türkiye Cumhuriyeti layık devlet ama ilk kurduğu kurum Diyanet İşleri Başkanlığı bir şekilde sonuçta bir dini yorum en azından o en azından daha modern olabilecek bir dini yorum arama çabası var Türkiye Cumhuriyeti'nin kökünde onu, onu görebiliyoruz bir şekilde en modern olabilecek yorumu bulmaya çalışmış. Ee, bu, ve burada e, bütün bunların arasında da Adalet ve Kalkınma Partisi evet oyu düşüyor, evet oyu azalıyor ama e, din konusunu masaya koyduğu zaman da karşısında çıkıp bir laf etmek kolay değil. Kimse de kolay kolay laf edemiyor. Yani şu anda şöyle, e, mesela muhalefet içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi diğer muhalif olduğunu söyleyen yapılar tarafından bir valis üzerinden çok rahat, çok güçlü bir şekilde eleştirilebiliyor. Yani katılın katılmayın. Çok yüksek sesle söylenebiliyor. Ama... Herhangi bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin diyelim ki Türkiye'nin normallerinin dışarısında. Yani Bilgehan çok güzel söyledi. Ya yani, Türkiye'nin standart veya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin standartının ötesine geçildi şu anda ve bu ne kadar yüksek sesle eleştirilebilir? Nasıl eleştirilebilir? Eleştirilmeli mi nedersiniz? Yani burada şu anda yani, mesela, Diyanet İşleri Başkanının söylemlerine karşı tavrı, söylemlerine karşı söylemi ne olmalı? Ve burada yani diyelim ki evet layıklık önemli. Biz layıklığın önemli olduğunu adalet ve kalkınma partililere nasıl anlatırız? Bir taraftan yani tamam layıklığın kalkınma partili olmayanlara anlatmak kolay ama adalet ve kalkınma partililere de anlatmak lazım onlara nasıl anlatılabilir ee, biraz da bunun üzerinde konuşalım istiyorum Yani e, açıkçası öyle ya da böyle e, toplumun küçük bir kesimini ikna etmek değil de karşı tarafı da ikna etmek gerekir gibi de geliyor. noktada çünkü e, şöyle söyleyelim eğer neticede e, faydacı bir dünya içerisinde yaşıyoruz. Yani bu laiklik vesaire hani e, hepsi sonuçta insan için. Bir şekilde bu siyasal sistem makul bir şekilde sürsün. İnsanlar e, medeni bir toplum içerisinde yaşasınlar. Doğru düzgün e, bir ülkemiz olsun. Hukuk olsun. E, refah olsun diye biz
2: Kesildi galiba. Sen duyuyor musun Emre? Ben de duymuyorum. İlkan Koptu. Ama onu bıraktığı yani. yerden sen evet. devam edebilirsin istersen. Evet, devam edebiliriz. Evet. Şöyle yani aşağı yukarı ne söylemek istediğini e, anladım ben ikanın. E, ya şöyle düşünüyorum ben. Evet, yani e, Türkiye Cumhuriyeti laik bir ülke olamamış olabilir. Yani amacı da zaten e, hani bizim anladığımız itibari anlamda bir laiklik inşa etmekte olmayabilir. Çünkü dinin hakikaten sosyal ve siyasal hayattaki önemini idrak etmiş bir kurucu kadro. Yani Ziyagi Gökayv'in fikirlere eğer bu insanlara rehberlik ettiyse, e, İslam'a biçilen bir rol var orada ve bu aslında çok işlevsel bir rol. Yani toplumdaki dayanışma duygusunu ayakta tutan bir din olgusuna ihtiyaç var. Hani din siyasal hayata yansımak zorunda değil, yansımamalı. E, din ekonomik hayatı düzenlememeli, teknik hayatı düzenlememeli. Ancak insanlar arasında kültürel bir dayanışma olacaksa burada dinin oynayabileceği fevkalade roller var. Yani bunu mesela kabul etmiş durumda. Dolayısıyla dini düzenleme iddiasından da pek vazgeçmiyor. Yani dinin bu toplumsal dayanışma projesini tahrip etmesindense kendi kontrolünde bir dinin hayatına devam ettirmesi, hayatını devam ettirmesi daha çok benimsediği bir politika. Bu açıdan e, geçen bir yerde daha söyledim. Buradaki izleyicilerimize de tavsiye etmek isterim. Poljan Luizard'ın İslam Topraklarında Otoriter Rejimler kitabı. Hani bu açıdan çok önemlidir. E, çünkü Luizard e, aslında e, İslam'ın bir başka yorumunun Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından yapıldığını iddia eder. Yani Türkiye'de laiklik denilen şey İslam'ın çok modern yorumu da olabilir. Bugün ee, Yaşar Nuriye Öztürk mesela çok ağırlıklı olarak Kemalist e, kadınlara hitap ediyordu hatırlarsanız. Ee, çünkü onun anlattığı İslam aslında insanların hayatlarında görmek istediği İslam'dı. Yani şu çok önemli bence. Türkiye'de ezan yasaklanmadı. Türkiye'de ezan hiçbir zaman yasaklanmadı. Ama ezan Türkçe okutuldu. Dolayısıyla İslam'ı bir kavram olarak kabul etme eğilimi var ancak bu kavramı yorumlama iddiası var. Yani bunun da sebebi bence İslamiyet'in milliyetçiliğe çok benzeyen hatta milliyetçiliğin alanını gasp etmeye teşne olan doğasıyla alakalı. Burada şöyle bir tartışmaya girmek lazım. Bir İslam devletinin olabilmesi için hakikaten öznelerin Müslüman olması gerekiyor. Bu Vail Hallak'ın İmkansız Devlet kitabında bahsettiği gibi. Yani Hallak ne diyor? Günümüzde İslam devleti mümkün değil. Çünkü günümüzde insanların e, gayipten gelen varlığını sorgulamadan kabul ettikleri hükümlere inanma gibi bir durumları yok. Böyle yaşarlarsa e, ekonomik olarak hayatta kalamazlar. E, bir e, belgesel izlemiştim. İngiliz, e, galiba Oxford doktoralı bir iktisatçı e, İslam Devleti'nde yaşamaya gidiyor Suriye'ye. E, Şimdi muhabir soruyor. E, İslam'ın e, kurallarıyla buranın ekonomisini yönetebilir misiniz? Çocuk Oxford doktoralı olduğu için hayır yönetemeyiz diyor tabii ki. E, yani refah olmaz ve bir şekilde buradaki genel refah da azalacak diyor. Peki için böyle yapıyorsunuz diyor muhabir. Böyle yapmaya devam ederseniz yok olursunuz. Adam da diyor ki yok olmak eğer bizim Tanrı tarafından çizilen kaderimizse yok olacağız evet. Şimdi... Böyle olduğu zaman yaşayamıyorsunuz. Dolayısıyla insan artık böyle teslim olmuş bir varlık olmaktan çıkıyor. Daha neden sonuç ilişkileri üzerine düşünen, hayatı daha şekillendirmek isteyen, hayatta nesne değil daha özne olmak isteyen bir varlık olmak istiyor. Aslında bizim devlet dediğimiz hadise de biraz bunun sonucu. Yani Osmanlı Devleti niçin şeriat kurallarını bir tarafa bırakıp da kulların yaptığı, Kurallı, kulların yaptığı düzenlemelerle bir şeyler yapmaya çalıştı. Çünkü yani bir uluslararası sistem içerisinde ayakta kalma savaşı veriyordu. Dolayısıyla İslam size faiz haram dese de sizin ekonominizi ayakta tutmanız için sermaye biriktirmeye ihtiyacınız var. Sermayeyi biriktiremediğiniz zaman büyük yatırımlar yapamıyorsunuz. Büyük yatırımlar yapamadığınız zaman istihdam yaratamıyorsunuz. Büyük yatırımlar yapamadığınız zaman dışarıya mal satamıyorsunuz. Büyük yatırımlar yapamadığınız zaman teknolojik ürünler üretemiyorsunuz. Dolayısıyla ekonominiz günbegün gün, e, kötüleşiyor. Ekonominiz kötüleştiği zaman ordu besleyemiyorsunuz. Ordunuza silah alamıyorsunuz ve uluslararası sistem içerisinde sömürge haline geliyorsunuz. O yüzden şeriattan e, modern devlete geçişte dünyanın dönüşümü ve dünyanın hayatın dayatmaları çok önemli bir rol oynadı. Şimdi o noktada Biraz önce e, Özgün Emre'nin söylediği durum çok önemli. İslam aslında devletin içerisine doğduğu için Müslümanları da ulus devletin kendi vatandaşlarına muamele ettiği gibi görme eğilimi çok yüksek. Yani hayatın her alanını düzenleme eğilimi çok yüksek. Ve o noktada Türkiye'deki modern devlet kurma eğilimi çok ciddi bir dirençle karşılaştı. Çünkü modern devlet kurmak demek Müslümanların yüzyıllar boyunca getirdikleri sosyal hayatlarında, Bedenleriyle ilgili hayatlarında kendi bedenleriyle kurdukları ilişkilerde komşularıyla işte eşleriyle kurdukları dünyayla doğayla kurdukları ilişkilerde radikal bir değişikliğe gitmek anlamına geliyordu. Yani 13 yaşında 14 yaşında evlenmek yüzyıllar boyunca devam eden bir gelenek iken modiyetin kurulması veya modern devletin kurulması işte çocukların kemik yaşının üremeye müsait olup olmadığına. Bakarak evlenme yaşını 17 18'e çekti. E, medreselerde verilen eğitimin aslında e, standart milli eğitim eğitimine dönmesi beyhude değil. Çünkü mühendise ihtiyacınız var, matematikçiye ihtiyacınız var, doktora ihtiyacınız var. Ve bu insanlara bu eğitimi üniversitede vermek istiyorsanız, üniversiteye gelinceye kadar temel bilimleri öğrenmeleri gerekiyor. Standart eğitimi onun için veriyorsunuz. Ve bu İslamiyet'in... <gülüyor> kurduğu kurumları çok temelden tehdit etti. Yani İslam'ın ekonomik kurumları tehdit edildi, İslam'ın eğitim kurumları tehdit edildi, İslam'ın kurduğu sosyal yapı tehdit edildi ve o, o bir reaksiyona sebep oldu. Aslında siyasal İslamcılar bir anlamda o reaksiyonun, e, ulus devlete karşı gösterilen reaksiyonun, ulus devlete karşı gösterilen bu alerjinin bir şekilde ekmeğini e, çok rahat yiyebildiler. Yani Mısır'daki örnek biraz buna benziyor. Türkiye örneği biraz aslında buna benziyor. Türkiye örneğinde tabi Orta Doğu'yla uyuşmayan bir taraf var. Orta Doğu'daki seküler idarecileri, ulus devlet kurucularını diğer devletlerle işbirliği içerisinde olmakla itham etmek çok kolay. Yani İngiliz komprador e, sınıfı İngilizlerle işbirliği yapan komprador sınıfı demek çok kolay Weft Partisi üyelerine. Ama Türkiye'de mesele o değil. Türkiye'de ulus devleti kuranlar bizzat bağımsızlık savaşını yürütenler olduğu için yani o hikayeyi de yakıştıramadılar ama ulus devletin kurulmasından bir şekilde safır eden din sınıfı, hakikaten acı çeken, bundan şikayetçi olan din sınıfı kendisini siyasal bir tepki olarak siyasal İslamcı partilerle yakın görerek gösterdi. Bir şey daha var, Niyazi Berkes'i de burada anlamamız lazım. Yıkıp, yıkılıp giden her gelenek din görüntüsü alır diyor. Ulus devlet hayatın birçok alanında ekonomik olarak ayakta kalmak için size bir yaşam formu yatıyor. Okuma yazmayı öğreneceksiniz. Medeni davranmayı öğreneceksiniz. Ortak bir dil konuşmayı öğreneceksiniz. Medeni davranmayı öğreneceksiniz. Yani şehirlere gelip üretim süreçleri içerisine girmek istiyorsanız siz artık o küçük feodal antropolojik özelliklerinizi bırakıp bir vatandaş kimliğine sahip olmanız lazım. O da bir rekabeti beraberinde getiriyor. Yeteri kadar sanayileşme veya yeteri kadar refah üretemeyen toplumlarda işte o bahsettiğim yerel özellikleriyle büyük şehirlere gelen insanlar umdukları refahı bulamadıkları zaman kendi dolarına kapanıyorlar. Din onlar için bir yardımlaşma mekanizması, bir barter havuzu ya da iktidara eklemlenme aracı oluyor. Siyasi İslam partileri de bu şekilde orada onlara yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla ortaya böyle Türkiye'den konuşuyorsak karmaşık bir resim ortaya çıkıyor. Siyasal İslamcı dediğimiz parti gerçekten siyasal İslamcı olmayabilir. Yani temsil ettiği değer İslam iddiasını taşısa bile temsil ettiği değer feodalite olabilir. Gelenekselcilik olabilir. Köylülük olabilir. Ee, değişen dünya karşısında tutunamayan insanların siyasal kanadı olabilirler. Dolayısıyla o İslam'ın içerisinde de her şeyi tıkıştırmak bir anlamda mümkün. Onu bir şekilde söylememiz lazım. İslam da Doktrin olarak, siyasal doktrin olarak bu lidere gerçekten çok denetlenemeyen bir yetki verdiği için bir olumsallık şeklinde, onun her türlü pragmatizmi, her türlü esnekliği o temsil ettiği karmaşık grup tarafından tabii ki tasdik edilecek. Ya ona karşı çıkmak çok cesaret isteyen bir şey. Bu da bana sorarsanız AK Parti'ye benzer yapılar üretir dünyanın her yerinde. Yani neyi temsil ettiği belli olmayan, İslamımı mı, köylülüğü mü, rekabete dayanamayan, kırılgan Yerelliği mi? Bunların hepsinin temsili bir şekilde bize İslam gibi gözüküyor. Çünkü yeni dünyada bunların yeri yok. Ve AK Parti aslında ve onun gibi partiler bunların temsilcisi, bunların siyasetini yapıyorlar. Demokratik olarak biraz fazla uyanmalarının sebebi de o bence.
1: İlkan, söyleyeceğim bir şey yoksa araya girebilirim. Sen devam et Tamam. Ee, şimdi... Burak iyi bir noktaya geldi. Yani İslam'ın Türkiye'deki işlevi dönüşme, işte köyden kente göç ve sosyolojik dönüşüm sonucundaki işte siyasal İslam'ın bir kimlik, bir siyasi kimlik olarak ortaya çıkmaya başlamasın. İyi bir nokta ve buna dikkat çekmek gerekiyor. Türkiye'de 50'lerden itibaren köy toplumu olan Türkiye, %80-20'ydi denge köylerdeydi. Ellerden itibaren makineleşme işte kentler yani köylü, köydeki topraklardaki çalışan köylülerin işsiz kalması vesaire gibi gerekçelerle ve şehirlerdeki sanayi ihtiyacında e, doğurduğu gerekçelerle köylüler şehirlere gelmeye başladı ve ilk gettolar oluşmaya başladı. Aslında ilk gettolar kırklarda oluşuyor bildiğim kadarıyla fakat Gece kondulaşma fakat elillerde büyük bir hız kazanıyor 60'lar 70'ler 80'ler birkaç dalga halinde köye, köyden kente geliş var ve bu gelişlerde ilk başta e, kentler büyük kentler e, gelen nüfusu kendi içine mas edebildi asimile edebildi yani kentleştirebildi belli ölçüde i̇şte kentleştirebildi mi veya şehir hayatına adapte edebildi işte Açıkçası ben de bunlardan biriyim. ikinci jenerasyon, yani bi, bir jenerasyon öncesinde benim ailem de köyden kente gelmiş. yani Türkiye nüfusunun aslında büyük çoğunluğu böyle çünkü köylü bir nüfustuk biz. Fakat e, bu nüfus o kadar büyüdü ki 70'lerde, 80'ler özellikle 70'lerden itibaren o kadar büyüdü ki kentler bu nüfusu çeperinde, periferisinde oluşmaya başlayan bu nüfusu taşıyamamaya başladı ve sosyal gerinler başladı. İşte bu sosyal gerinlerin ilk evresinde 60'ların sonunda ve 70'lerde özellikle e, Gecekonlu mahallelerinde önce sol örgütlüydü ve sol güçlendi buralarda. Buralardan ciddi bir insan kaynağı elde etti. Fakat buna karşı sistemin ilk tepkilerinden birisi Türkiye'de e, modernleşmeye öykünen, kentli yaşamı öykünen ama onun bir türlü parçası olamayan insanların ızdırabının bir ifadesi olarak ilk önce arabesk güçlenmeye başladı. 70'ler, 80'lerde arabesk doruk noktasına ulaştı. Ee, ve yavaş yavaş 80'lerden itibaren kentler kendi içine göçmeye ve köy sosyolojisi, kasaba sosyolojisi kenti ele geçirmeye fakat kendi kimliğini de yitirmeye başladı. Bir yandan kenti, e, kentin kendi var olduğu, kendi sahip olduğu insicamı, kent yaşamını çökertti. Fakat kendi köylü, kasabalı kimliğini de kaybetti ve Ortaya değişik Frankenstein bir yapı çıkmaya başladı. İşte bu yapı 80'lerden 90'lardan itibaren özellikle 12 Eylül'den sonra 12 Eylül darbesinin Türkiye'deki toplumsal gerilimleri dinle kontrol altına alma örtülü girişimlerinden sonra 80'lerden 90'lardan itibaren de işte Refah Partisi geleneğinin giderek güç kazanmaya başladı ve siyasal İslam'ın bir kimlik olarak devlete daha fazla nüfus etmeye başladığını görüyoruz. Belki 12 Eylül bunu öngördü, öngöremedi. Bence öngöremediler. Fakat neticede 12 Eylül'ün açtığı kapıdan giren bu e, sosyolojik yapı tamamen iktidar oldu ve kendi devletini kurdu. Yani Türkiye'de aslında e, siyasal İslam'ın böyle bir sosyolojik kaynağı da var. Kasabadan gelen ve kenti çökerten nüfus kentli olamadı. Kendi... Ke kimliğini de kaybetti ve yeni bir arayışla e, siyasal İslam'da yavaş yavaş kendi ifadesini bulmaya başladık. Fakat bugün geldiğimiz noktada farklı bir artık seviyedeyiz. Türkiye artık bir köy devleti değil, köy, köyünün yaşadığı bir köy ülkesi değil. Ezici çoğunluğu %80-90'ı Türkiye nüfusunun artık kentlerde ve sanayi bölgelerinde yaşıyor. Yani CHP'nin yerel seçimlerde örneğin birkaç büyük şehre önemli büyük şehri almasıyla Türkiye nüfusunun %60 küsurunu zannedersem eee şu an CHP yönetir hale geldi. Yani nüfus büyük ölçüde şehirlerde ve artık ikinci üçüncü kuşak köyden geldikten sonraki ikinci üçüncü kuşak siyasal İslam'ın geleneksel söylemleriyle kolay kolay ikna edilememeye başladı. Zaten AKP'nin krizi de burada başladı bence. 2010'lardan itibaren. Kendisinin şu meşhur merkez çevre kuramıyla Türkiye'nin işte mer çevredeki nüfusunun, çevredeki çevre elitlerinin merkez elitlerin yerini alması merkeze geçmeye başlamasıyla Türkiye'nin demokratikleşeceği tezi e, tabanda bir sekülerleşme modernleşme olarak e, cereyan ederken aslında o muhafazakar gelenekten gelen insanlar açısından modernleşmeye e, öngörülebilir bir hukuk sistemine sahip olma çocuklarını İmam Hatip'e değil de İyi üniversiteleri yurt dışına gönderme, e, ekonomik anlamda öngörülebilir, yatırım yapılabilir bir ortam yaratabilme beklentisi oluştururken e, devlet katında aslında e, tam aksine de bir otoriterleşme sonucu doğurdu. Çünkü otoriterleşme e, işte son dönemde artık ifadesini daha berrak bir şekilde ifadesini göstermeye başlayan şey, AKP kendi doğal tabanından kopmaya başladı ve bunu kaybetmemek için can havliyle ee, tekrar siyasal İslam vurgularını yükseltmeye başladı, ee, ulemayı, tarikatları kendi çeperine davet ediyor, işte onların marjinal grupların taleplerini yerine getirmeye çalışıyor, İslam'ın sözleşmesinde olduğu gibi bir kriz halinde ve e, netice itibariyle bugün artık muhafazakar kasabadan gelmiş, köyden gelmiş muhafazakar kitleler, e, özellikle bunların çocukları işte bugün Z kuşağı vesaire dediğimiz kesim AKP'den uzaklaşmaya başka yani kendi dini kimliklerini yaşam biçimlerini giyim tarzlarını vesaire korumakla birlikte yaşam yaşamdan beklentileri hiç de Ali Erbaş'ın tarif ettiği gibi işte biz kulluğumuzu unuttuk vesaire bu insanların böyle dertleri yok. Bu insanların dertleri işte imam hatiplere kayıt insanlar hatiplere kayıt yaptırmıyor çocuklarını. Çok belli ne bekliyorlar. İyi bir eğitim alsın, batılı tarzda bir eğitimle sahip olsun, dünyada dünyadaki iş gücüyle rekabet edebilsin, maddi anlamda iyi bir standarda sahip olsun, hukuki anlamda öngörülebilir bir ülkede yaşasın. Yani modern bir hukuk devleti aslında talep etmeye başladı ve AKP'nin bence krizinin başlama nedenlerinden biri de bu. Bir yandan Ekonomik kriz bir yandan da bu sosyolojik anlamda yarılma yaşamaya başlaması ve işte bu deizm tartışmaları vesaire... Ee, çocuklarımız işte evet. değişti oldu. Onları niye eğitemedik, neden kaybettik, nerede hata yaptık, tartışmaları da birazcık bu aslında Kopus'un kendileri tarafından fark edilmeye başlamasına kaynaklanıyor diyebilirim.
0: Ee, ben bir Hatta birkaç şey, şey ekleyeyim. Bir,
2: bir ah tamam tamam abi.
0: Ya e, ben birkaç Dur, şey abi, ekleyeyim. Sen... Bir defa e, neden e, layiklik önemli diye ben size sormaya çalışmıştım. Sorabildim mi soramadım mı bilmiyorum da e, şu açıdan şöyle gideyim. E, bir defa yani İslam tarihine bakarsak mesela şu an Türkiye'deki genel kabul içerisinde bile ne deniyor? Dört tane hak mezhep, işte dört tane farklı fıkıh yorumu Türkiye'de gene kabul görebiliyor bizim diyanet işlerimiz tarafından. Hanefi asıl olmak kaydıyla bile diğer yorumlarda Türkiye'de kabul gören yorumlar, seçilebilen yorumlar. İşte klasik o kabuklu deniz mahsulleri falan konusunda bile bundan konuştuk. Şimdi şu anki dünya içerisinden ben baktığım zaman, yani şu anki dünyada din oluşmuş olsaydı acaba ne olurdu diye düşünüyorum. Kesinlikle dört farklı yorumun da kabul olabileceği bir dünya olmazdı. Tek standart olurdu. Şu anki dünya öyle bir dünya. Yani çünkü bir defa matbaanın olduğu, iletişimin olduğu, televizyonun olduğu, bilginin dağıldığı ve bilginin standart olarak çok rahat dağılabildiği bir dünya içerisinde şu an yaşıyoruz. Şu an Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi dini bir dini yorumu şu an elindeki imkanlarla... Çok sert bir şekilde dayatma imkanı var. Bir defa bu yüzden dinin kendisi içerisinde de çok ciddi bir tehlikedir şu anda yapılan şey. Bir bunu, öncelikle bunu ekleyeyim. Yani şu anki hayatın içerisinde dini bir yükseliş olduğu anda tüm alternatif dini yorumları ezen bir yükseliş olacaktır. Bu tek başa dini bir yükseliş olmayacaktır. Dinin bir yorumunun yükselişi olacaktır. Ve tüm alternatif yorumları da varlığıyla ezecektir. Çünkü şu anki modern imkanlar içerisinde siz farklı yorumlara kolay kolay yer bırakmazsınız ya bunu bunu görmek zor değil yani bunu görmek hiç zor değil diye düşünüyorum ee, ve yani burada farklı yorumların e, alanları bir defa te teknik olarak kalmayacak ben burada zaten ilk başta biraz ondan bahsetmeye çalıştım yani gayet dindar e, 90'larda refah partisi belki yüzde 90 oy vermiş e, yapılar vardı ve bu yapılar çok da fazla bağırarak çağırarak refah partisi olduklarını göstermek zorunda değillerdi şu an artık göstermek zorundalar yani bir şekilde ya ben de siyasette o kadar fazla ilgilenmiyorum diyemez şu an herhangi bir dini yapı yani şu an alternatif evet. minimum sapmaların hiçbir alanı kalmamış durumda yani şu anda bu açıdan ilk başta şöyle söyleyelim Diyanet İşleri Başkanı'nın tavrı Türkiye'de bir sıkıntıdır yani benim hayatımın içerisinde çok basit gördüğüm bazı şeyler var mesela işte e, Burak Bilgian şu an elektronik sigara vesaire bir şeyler deniyor Ya yani şu an sigara haram mı, mekruh mu? Bu, bu tartışma bile yani benim, benim ölüm içerisinde değişti. Ya Bu bu bakışlar sıkıntı yaratır diye düşünüyorum. Yaratacağını da öngörebiliyorum kendi adıma. Bu nerede yaratır, nerede yaratmaz bilmiyorum ama e, şöyle söyleyeyim ben özellikle bu e, Fethullahçılık, FETÖ falan hikayelerinden sonra hele hele fark, alternatif yorumla hiç yer kalmadı şu an Türkiye'de kamusal alan içerisinde. Yani bunu görmek lazım. O yüzden dini yapıların içinde bir tehlikedir şu anki girişat. Bir defa bunu ekleyeyim. E, Hızla. Onun dışında e, yani bizim e, Özgün emlakçı yorumları tabii ki tarihsel olarak doğru şeyler yani, yani, e, yani Türkiye'de sosyalleşme vesaire ama o, ona da şöyle bir şey eklemek lazım. E, mesela matbaa ilk çıktığı zaman da aynı şekilde insanlar e, o metni e, Metne yakınlaşıyorlar ama o metne yakınlaşma çok net bir aydınlanma olmuyor daha radikalleşmeyle olabiliyor ve Türkiye'de de kente gelen kitle İslami metinleri yani İslam'ı bir hayat içerisinde bir habitatta yaşamaktan çıkıyor. Metin'le kendisi doğrudan ilişki kuruyor. Metin'le kendisi doğrudan ilişki kurduğu zaman da daha radikalleşmenin de yolu açılıyor diye düşünüyorum. Türkiye'de biraz da biz onu yaşadık belki. Yani 80'lerde o ev toplantıları vesairelerle beraber. Bir de işin o tarafı var. Bunu da eklemek lazım. Şu anda daha ziyade yine Özgün Emin dediğine geri döneyim ben. Hayatın zorladığı bir şey var. Hani bir süreci yaşıyoruz diye düşünüyorum. Ve açıkçası Burak Bilgihan ve Özgün son sözlerini alalım bitirelim istiyorum. Bir saati buluyoruz.
2: Yok, çok bu meselenin başlasın. kürüne dokunabildik mi bilmiyorum. Ee, çok bu ele al alabildik mi bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Mesela son günlerde tartışılan işte bu kimlik siyaseti meselesi e, özellikle bu Deva Partisi'nin gündeme getirdiği şeyler var. Şimdi 2000'li yılların başında 90'ların sonunda bu işin bir sınıfsal karakteri vardı. Ve bu açıkçası çok cazipti. Yani hani şehirli liberal entelektüelin bir anlamda köyden kente gelmiş ve kendisini dışlanmış hisseden muhafazakarın hakkını savunma sempatisi vardı. Yani köyden kente gelen muhafazakar kendisini savunan şehirli, liberal gördüğü zaman hakikaten bundan mutlu oluyordu. Ve bu insanlar muhtemelen ateist ama kesinlikle cennete gidecek diyorlardı. Yani ben bunu Gülay Göktürk için duydum mesela. 90'lı yıllar 28 Şubat sürecinde muhtemelen ateist ama kesinlikle cennete gidecek. Etiye Maçupyan et için e,
0: Rabbani sakalı var diye ben de duydum açıkçası.
2: Evet, böyledir. Yani muhabbet buydu. Şimdi tabii o zamanki sosyoloji bunu kaldırıyordu çünkü hani Anadolu'dan büyük, büyük şehirlere gelen insanlar hakikaten büyük bir arabesk bir dışlanmışlık yani arabesk bir uyumsuzluk içerisindeydi. Hani o arabesk filmlerinde gördüğümüz seküler, şımarık, zengin kız ve fakir işte arabesk türkücüsü ikilemini kendi hayatlarında bizzat tecrübe ediyorlardı. Şimdi mesela bakıyorum 2021 senesinde bu işi dile getirenler işte muhafazakar orta sınıf meselesi. Onların gençleri meselesi. Çok sakil kalıyor arkadaşlar. Çok sakil. Yani çünkü artık iletişim teknolojileri mi dersiniz bunun ismine ya da şehirlerin kalabalıklaşması, kuşak değişimi mi dersiniz? Ee, bir şekilde o abartılan uçurumun sekülerlerle gelenekselciler arasında, modernlerle gelenekselciler arasında, sekülerlerle muhafazakarlar arasında. O abartılan uçurumun aslında olmadığı gözüktü. Yani İlkan mesela bana hak verecektir burada. 90'ların magazin dünyası son derece parlaklıydı yani. Hani ünlü olup magazin sayfalarına çıkan birisi çok uzaylı gibi bir şeydi yani. Hani o dünyanın içinde olmak o şaşanın içerisinde olmak çok önemli bir şeydi. Çok ayrı bir insan türü gibi tanımlanırdı. Mesela 2021'e geldiğimiz zaman biz Türkiye'nin en popüler komedyeni, en popüler sanatçısı ya da en popüler ne bileyim e, akademisyeni, gazetecisi bunların hepimizin hepimiz gibi birer normal insan olduğunu, zaaflarının olduğunu bizler gibi muhitlerde büyüdüğünü falan gördük. Yani o kadar abartılan kurgusal karşılıkların olmadığını gördük ve şu anda verilen mesela o muhafazakarları korumaya yönelik tepki de çok sakil kalıyor çünkü hakikaten hayat bir anlamda değişmiş. O ev toplantıları falan çok etkiliydi. Ben hatırlıyorum. Çok Elazığ'da çok insanlar giderlerdi. Ama her televizyon, bugün e, her ne bileyim sosyal medya platformu bir ev toplantısı yani. Çok hızlı bir şekilde insanları dönüştürebiliyor. Buna karşı işte kürek çekmeye çalışıyorlar. Hayata karşı Diyanet İşleri Başkanı bir savaş açmış. AK Parti hayata karşı savaşıyor. Yani hayatın Dönüşümüne karşı bir savaş açıyor ve İslam olarak tanımladıkları şeyin içerisine her şeyi sokuyorlar. Erkek egemenliği, işte erkeğin kadına yönelik şiddeti, işte ne bileyim e, yolsuzluklar, işte ne bileyim dış politika, Libya'daki ihvan da ya yani İslam'ın içerisine sokmadıkları şey yok. Anlatabildim mi? Yani hani e, acayip bir şey artık bu. Bunu savunamazsınız. Hiçbir kavram bu kadar geniş. Hiçbir içeriği ihtiva edemez ve bu kadar geniş içeriği ihtiva eden hiçbir kavram siyasal olarak ayakta kalamaz. Çünkü çok güçlüymüş gibi gözükseniz bile çok fazla açığımız vardır. Her neyse mevzu uzun. Ben bu kadar bitireyim burada.
1: Şimdi şu son tartışmalara e, bağlayıp e, kapatmaya çalışayım ben de. Bu işte Vice meselesi. işte endişeli muhafazakarlar. E, işte AKP zayıflıyor. işte eski bir takım ayrıştırıcı politikalara geri mi dönülecek gibi bir takım işte korkular körüklenmeye çalışılıyor. Bazı çevreler tarafından bu kimlik siyaseti, bu kültür çatışmaları üzerinden siyasi rant devşirilmeye çalışılıyor ama bunlar ben bunların artık toplumda bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Tıpkı İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıranların bunun sanki bir toplumsal talepmiş gibi sunmaya çalıştıkları gibi bugün de yine e, yani böyle bir birbirinden tamamen kopuk yaşayan iki kutup iki sosyolojik grup varmış gibi davranmaya çalışıyor. Fakat bugün içkili restoranlara gidin artık tesettürlü kadınlar görebiliyorsunuz. Yani ben karşılaşıyorum insanlar oturuyor kendisi içki içmese de içki içeren ortamda bulunabiliyor. Yani mahalleler artık böyle bir get dolaşma yok. Türkiye'de hala sınıfsal get var. Fakat insanlar çok fazla şehir şehir yaşamı insanları çok fazla iç içe geçirdi. Ee, ve birbirlerini daha iyi anlamaya başladılar. Birbirlerine karşı önyargıları yıkıldı. Ee, bakın bu başörtüsü meselesinin, işte başörtüsünün kamu kurumlarında yasak olmasının, işte yanlış buluyor musunuz vesaire anket e, yakın zamanda yapıldı. %80, %85 e, başörtüsünün serbest olması gayet normaldir. Bunu Doğru buluyorum yanıtı verdi yani artık Türkiye'de böyle bir e, ciddi bir bu, an, ayrışma bile yok bu anlamda. E, kitleleri çiçe geçmiş durumda ve kültürel anlamda da e, birbirine karşı daha çünkü birbirinden habersiz iki grubu birbirine karşı düşman etmeniz çok olası. Bu anlamda e, sosyal psikolojinin kurucularından e, muzaffer, e, soyadını hatırlamıyorum yani dünyadaki kurucularından Muzaffer Şerif evet İlkan'ın dudaklarını okudum Muza, Muzaffer Şerif'in e, bu anlamda bir deneyi vardı yanılmıyorsa e, iki çocuk grubunu birbirinden tamamen ayırarak birbirine karşı düşmanı haline getirebiliyorsunuz farklı alanlarda bunları birer şey yapıp fakat yan yana geldiklerinde kolay kolay böyle bir düşmanlık gelişmiyor bu daha fazla bir karşılıklı bir empatiye hoşgörü vesaire gelişiyor. Yani bugün deneyimlenen aslında bu ve şeyi rahatsız eden de bu. Ee, birazcık AKP'yi e, rahatsız eden ve paniğe kapılmasına neden olan, olan da bu. Çünkü o geleneksel şeyini e, seçmen havuzunu kaybetme e, endişesi taşıyor ve şu an bunu tekrar radikalleştirerek kendi tabanını radikalleştiriyor bir yandan da işte geleneksel öfkeli laisizmi tekrar böyle işte tavizsiz ve işte bu 90'lardaki anlamıyla karşı birbirini tanımayan iki kitlenin birbirine duyduğu siyasi kimlikleri yeniden dirilterek bunun üzerinden kendi tabanına yani bu bir çözüm arayışı aslında. tabii ki bir yandan Türkiye'nin bir İslam devletine, şeriat devletine dönüşmesini isteyen bir takım siyasi çevreler ve dini çevreler yok mu? Tabii ki var ve bunların şu an ipleri gevşetilmiş durumdan. O AKP bunları istediği zaman sıkıyor, istediği zaman gevşetiyor. Evet, e, fakat şu an yaşadığımız şey şu anki işte işte endişeli muhafazakarlar işte şey tekrar geri mi geliyor işte anlayışsız katı e, devlet anlayışı geri mi geliyor ayrıştıracak mı tekrar insanlar gibi korkuların pompalanmasının tek nedeni e, iktidarın içinde bulunduğu çaresizlik. Yani toplumsal anlamda artık böyle bir kitleler anlamı. Tabii ki marjinal kitleler hala var. Tabii ki marjinal davranışlar her toplumda olduğu gibi var olmaya devam edecek fakat e, Artık bunun bir karşılığı olacağını düşünmüyorum. Bu anlamda bir seçim getirisi sağlayabileceklerini düşünmüyorum.
0: Ya e, Özgün Hemen'in Muzaffer Şerif örneğini yüzde yüz katılıyorum. E, yani hele hele insan arası ilişkilerin e, metinlerdeki yüksek değerlerden daha e, fazla kıymet e, kıymet veriyorum ben de. Yani mesela kendi adıma söyleyeyim ben. Ya ben Twitter'da geçirdiğim her e, saniye e, Başörtülü hanımlara daha fazla sempati duyuyorum. Çünkü benim karşılaştığım Başörtülü hanımlar Türkiye ortalamasının 35 kat e, üstü e, birikimli falan bir Başörtü kitleyle ben sürekli muhatabım. Ve ya bayağı inançlı, saygılı, dehşet kültürlü, e, inanılması hoşgörülü bir kitlenin e, muhatabıyım ve o yüzden hani bu bu artık geri dönülemez bir şey. Ya oradaki o kitle mesela şöyle söyleyeyim Emre. E o %85'lik 90'lık onay aslında Tanıdıkları insanları sev... sevdikleri anlatıyor. O, o ideolojik evet. bir şey değil. O, o insanlar hı -hı, birbirini hı. seviyorlar. Yani o birebir sabah merhaba dediği, açıkçası poğaçasını paylaştığı vesaire insana karşı sempatisini ifade ediyor o aslında. Orada bir ideolojik olarak İslamiyet'i hoşgörü Kesinlikle. falan değil o yani. Oradaki insani bir yaklaşım aslında o. Ve çok daha değerli bence. Ve çok daha e, açıkçası bugünden sonra ne olacak dersek işte biz... Hani belki şey böyle entelektüeller bir araya gelip bir şey çizmeyecekler. Belki halk bir şey çizecek. Biz onun peşinde biz onun adını koymaya çalışacağız en fazla. Diye tahmin ediyorum. Yüzde ee, yüz katılıyorum son dediklerine. Bir ee, saat on dakika oluyor. Ee, çok fazla ekstra bir şey demeyeceğinizi tahmin ediyorum. O yüzden de yayını bitirelim istiyorum. Ne dersiniz? Ee, bu gecelik bu kadar diyelim. Ee, Özgün Emre Koç çarşamba günleri Dakilo'da devri sahibi yapmaya devam ediyor. Onu izlemeyi unutmayın. Ee, biz de buradayız. Özgün Emre sık sık bize de konuk gelir. Bize de katkıda bulunur olur diye umuyoruz. Bunun dışında yayınlarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Şu an yorumlarda çok entelektüel bir tartışma oluyor. Onu da takip ediyoruz. Benzer tartışmaları YouTube'un altında da görmek istiyoruz. Onları izliyoruz. Onları okuyoruz açıkçası. Daha doğrusu ben okuyorum. Burak Bilger'e söylüyorum arada. Böyle böyle dediler diye. Devam edeyim. <gülüyor> e, açıkçası siz kimsiniz? Sizleri merak ediyoruz. Yaşınızı, işinizi, mesleğinizi, nereden yazdığınızı, bize söylerseniz bizi de yönlendirir ee, öyle söyleyelim yani sonuçta biz de podcast yapıyoruz bu, bu grubu kimler dinliyor sorusu önemli ee, bizim de bulunduğumuz işte yayınlarımızı paylaştığımız mekanlar için mecralar için diyelim ee, arkadaşlar bu gecelik bu kadar diyelim gelecek hafta görüşmek üzere iyi akşamlar
1: iyi akşamlar